0: Back to the Roots und live auf Zoom. Action, Moritz? Action, Roman. Herzlich willkommen bei Ebony and Ivory. Moritz, schön, dass du da bist. Willst du dich kurz mal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, mein Name ist Moritz Neumeyer. Ich bin eigentlich Stand-Up-Comedian, der jetzt während Corona natürlich auftreten darf. Also mache ich verschiedene andere Sachen, die alle wenig Spaß machen. Viel in Instagram, viel so im Internet auftreten. So innerhalb von Zoom-Calls auftreten in so Firmevents events im Internet, wo ich in meinem Arbeitszimmer sitze und Stand-Up mache für drei Gesichter auf meinem Handy. Das ist das Deprimierendste, was ich seit vielen Jahren gemacht habe. Ich schreibe ein Buch gerade und ansonsten warte ich, dass ich irgendwann wieder auftreten darf und bin sehr viel zu Hause und habe den Part übernommen, dass ich, dass ich den Haushalt mache und auf die Kinder aufpasse, während meine Frau 40 Stunden die Woche studiert. Das ist mein Ding jetzt. Ich habe
0: erst gestern deine Instagram-Story mal ein bisschen durchgescrollt. Und das bringt ein bisschen Abwechslung von dieser ganzen Corona-Scheiße, sage ich ganz ehrlich. Das ist einfach nice gewesen.
1: Ja, aber ich mach schon echt, ich hab, merke, ich mache schon echt weniger. Weil ich habe gemerkt, dass es, es war so ein Shift. Ne? Ich bin richtig viel aufgetreten und habe nebenbei so ein bisschen Internetkrams gemacht. Dann wurden die Auftritte, waren einfach weg. Also habe ich angefangen, extrem viel Internet zu machen. Und dann war jeder Tag damit angefüllt mit der Frage, was kann ich jetzt für ein Video machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass die Menschen mich da draußen nicht vergessen? Kann ich noch irgendwas Lustiges, irgendwas Ernstes vielleicht? Und das hat mich richtig, richtig krank gemacht zwischendurch. Also so, dass ich wirklich, ich war richtig depressiv davon, dass ich nur im Internet aufgetreten bin. Und mein einzige Gedanke war, wie kann ich irgendwas machen, was Aufmerksamkeit erregt? Und es hat mich so fertig gemacht, dass ich irgendwann einfach Stück für Stück weniger gemacht habe. Und jetzt, ich habe, glaube ich, dieses Video... Ich glaube, ich habe vier Videos gemacht seit, dem, seit Silvester und das fühlt sich besser an. Ich setze einfach aus, bis es wieder auf die Bühne geht und dann mache ich weiter.
0: Ja, voll, voll gut. Ich denke auch, so wie du es so sagst, wenn man so diesen eigenen Pressure hat, ja, so leise, ja. leise, mache, mache, dann wird es mit der Zeit vielleicht irgendwie schädlich, ja. Und zum Adjektiv schädlich. <lacht>
1: <lacht> 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 Gute Überleitung, Roman.
0: Ah, Moritz, normal. <lacht> Zum Adjektiv schädlich. Über was reden wir heute überhaupt? So in zwei knackigen Wörtern.
1: Toxische
0: Männlichkeit. Genau, toxische Männlichkeit. Ich würde kurz meine Definition an unsere ja. drei bis 14 Zuhörer rausdroppen. <lacht> Und zwar, toxische Männlichkeit ist gleichbedeutend mit einer schädlichen Männlichkeit. Sie beschreibt eine in unserer Gesellschaft vorherrschende Vorstellung von Männlichkeit und umfasst Verhalten, Selbstbild und Beziehungskonzepte von Männern sowie männliche Strukturen. Männer sollen keine Schwäche zeigen, höchstens Wut. Sie sollen hart sein, aggressiv und nicht zärtlich oder liebevoll, also schon gar nicht miteinander. Um Gottes Willen, nein. Meine erste Frage an dich, Moritz. Was bedeutet Männlichkeit für dich?
1: Mittlerweile, ähm, ich, da, ich hatte da nie wirklich so eine große Definition. Und ich habe auch sehr lange nicht bewusst darunter gelitten, dass ich nicht so auf diese Art und Weise männlich bin, wie das Bild von außen mir sagt, ey, übrigens ist das männlich. Also mir war immer schon klar, okay, ich bin halt nicht so groß, wie Männer das sein sollten, ich bin auch nicht so muskulös und durchtrainiert, wie Männer das sein sollten. Ich habe auch nicht die gleichen Interessen wie die Männer, die das bei uns im Dorf hatten, in dem ich aufgewachsen bin. Also ich wollte nicht auf den Träger fahren. Ich wollte auch nicht, ja, Träger fahren war schon geil, aber nicht mehr, als ich als ich 13, 14 war. Ich habe keinen Fußball gespielt. Ich hatte keinen Bock, den ganzen Tag so zu tun, als wäre ich der geilste und hatte auch keinen Bock, kleinere zu hauen, weil die kleiner sind. Und irgendwie habe ich da schon jahrelang drunter gelitten, dass ich gemerkt habe, ja, irgendwie passe ich da nicht rein in dieses Bild. Und habe es aber geschafft, mir danach, nachdem, nachdem ich wegziehen konnte, ähm, aus dem Dorf so Männer zu suchen, bei denen das genauso war, die auch irgendwie alle so ein bisschen schwächlich aussahen und die auch alle nicht, nicht irgendwie viel auf körperliche Kraft gegeben haben. Aber dass es überhaupt, das ist, dass es so eine Definition überhaupt gibt für mich und dass die nicht besonders gut ist, habe ich erst gemerkt, als klar war, ich werde jetzt Vater und Strich Sohn. Und dann kam der Gedanke: ach krass, es, also das ist, der wird ja auch ein Mann. Das heißt, so wie ich mir meine Männlichkeit nicht bei meinem Vater abgeguckt habe, weil der mir einfach kein besonders gutes Rohmaterial geliefert hat, ähm muss ich das ja irgendwie meinem Sohn beibringen. Und da habe ich zum ersten Mal angefangen zu denken, okay, was ist denn was ist denn wichtig für mich? Und da habe ich gemerkt, es gibt auch so absurde Sachen wie, Männer sollten mit einer Bohrmaschine umgehen können. Männer sollten in der Lage sein, dass wenn im Haus was kaputt ist, dann musst du das reparieren. ich hab's, Mein erster Gedanke war, ja, ich, ich will das unbedingt können. Ich habe das Gefühl, es ist halt voll albern, weil das so ein Aspekt von Männlichkeit ist, den ich eigentlich gar nicht bedienen möchte, aber trotzdem geht dieser Wunsch nicht weg. Also habe ich angefangen mit meinem Sohn zusammen und es das, also das war nicht wirklich mit ihm, er war ein halbes Jahr alt, er daneben gelegen und sich rumgewälzt. Aber ich habe angefangen dann zu lernen, okay, wie gehe ich mit der Bohrmaschine um? Mit einem Hammer. Wenn mir das anscheinend wichtig ist, ja, dann lerne ich das halt. Also wenn, irgendwie will ich dieses Gefühl befriedigen. Mittlerweile kann ich das und habe gemerkt, ja, das hat immer noch nicht viel mit Männlichkeit in mir zu tun. Und heute ist es, glaube ich, am ehesten so, dass ich denke, ähm, dass alles, was ich mache, kann sich kann sich männlich anfühlen, weil ich bin für mich per Definition ein Mann. So, jeder kann sich als das definieren, was er oder sie möchte. Kannst ein Mann sein kannst eine Frau sein, kannst Non-binär sein, kannst immer was sein, sei, was immer du möchtest. Das heißt, alles, was ich mache und womit ich mich gut fühle, ist ja dann das, was. Ein Mann macht, damit er sich gut fühlt und dann ist das meine Männlichkeit. Wenn ich also anfange mit, mein, mit meinen Söhnen und meiner Tochter darüber zu sprechen, ja, heute habe ich dich angebrüllt, es liegt nicht an dir, es liegt daran, dass ich traurig bin. Warum bin ich traurig? Weil das und das in mir gerade vorgeht. Was wäre ein besserer Umgang damit? Bla bla bla. Dann ist das eine Form von Männlichkeit, weil ich es schaffe, Gefühle zu äußern ähm, und dabei ein Mann zu sein. Das heißt, ich fange an, das eher für mich selbst zu definieren, was männlich ist. Das heißt, männlich ist das, womit ich mich gut fühle. Fertig. Ja. Moritz, finde
0: ich richtig stark, was du da auch sagst. Und die nächste Frage ist da sozusagen auch beantwortet. Dieser Reflexionsprozess, der fing bei dir, wenn ich dich richtig verstanden habe, mit der Geburt deines Sohnes dann auch statt, ja?
1: Ja, das war schon, ja, da, also das war, glaube ich, der Moment, in dem, in dem sehr viel reflektiert wurde, weil ich gemerkt habe, erstmal muss ich ja, erstmal muss ich merken, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein erwachsener Mensch bin. Also kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich mich besonders erwachsen fühle. Auf jeden Fall auch vor allem nicht so erwachsen, dass ich auf ein Baby aufpasse. Alter, was mache ich denn hier? Gott, ich pimmel mein halbes Leben nur rum. Ich kriege nicht, krieg nicht mehr Geschichten, mich selber Kranken zu versichern. Das passiert nur, weil irgendwann schrieb mir Krankenkasse, sie sind übrigens seit einem halben Jahr versichert, wir gehen ja 3000 Euro von ihnen. Also wenn ich das nicht mehr geschissen bekomme, mich um mich selber zu kümmern, wie soll ich auf ein Baby aufpassen? Das heißt, ich musste extrem viel innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit lernen. Weil das ja auch nicht ein Lernprozess ist, der über... Zeit stattfindet, sondern das ist halt ein Lernprozess von, ab heute hast du ein Baby, du bist verantwortlich und go. Und ja, Männlichkeit wurde ziemlich schnell ziemlich schnell ein Punkt. Aber auch, dann, dann irgendwann hatte ich eine, ähm, das unser zweites Kind war eine Tochter und das war nochmal ein anderer Aspekt. Also das war nochmal, ich weiß, dass sehr viele FeministInnen mir auch schon gesagt haben, ja, aber das sollte kein Grund sein, über Feminismus nur deswegen nachzudenken, weil man eine Tochter hat. Man sollte vorher drüber nachdenken. Ja, aber habe ich nicht doll habe ich in der, in der Form, dass ich gemerkt habe, ja, ich muss meinen Sohn erziehen und ich will nicht, dass er eine Frau anfasst, wenn sie das nicht möchte. Ihm muss ich das beibringen. Aber es ist nun mal so, dass wenn du eine Tochter bekommst, dass du nochmal anfängst nachzudenken, okay, das ist, das ist ein Mädchen und das wächst als Mädchen auf und das wird eine Frau wahrscheinlich, das sei denn, sie sieht sich als was anderes. Das heißt, ich kann mir ja mal angucken, okay, was sind denn die Gefahrenstellen für sie überhaupt, wenn sie aufwächst und dann merkt man, oh, das ist ja nicht so geil, wenn man sich anguckt, dass der Großteil der Frauen in diesem Land nach wie vor Opfer ist von sexueller Gewalt und sexueller Belästigung, dann fängt man an zu überlegen, okay, also anscheinend machen das voll viele Männer, anscheinend ist das völlig normal und anscheinend fangen wir jetzt erst an, darüber zu reden, habe ich das auch mal gemacht? Und dann fängt man an, das sich alles anzugucken und merkt, das war auch nicht immer alles cool von mir und man lernt irgendwie nie aus. Also es geht einfach immer und immer weiter. Aber wenn man einmal anfängt, darauf zu achten, dann kann man auch nicht mehr damit aufhören.
0: Ja, und es geht ja auch wirklich nicht darum, wann es klickt, sondern dass es klickt,
1: oder? Ja, finde ich auch, ja.
0: Also ich wertschätze es einfach, egal wann ein Mensch, also ich nenne es jetzt einfach diese Denkensweise, die man früher gepflegt hat, da nehme ich mich auch gar nicht aus. Und ich bin auch jetzt immer noch in einem Reflexionsprozess, sage ich ganz ehrlich, weil ich einfach in meinem Hintergrund und wie ich aufgewachsen bin mit Freunden und Familie, das einfach sage ich ganz ehrlich falsch mitbekommen habe. Klar läuft, aber ganz ehrlich, es geht darum, dass es irgendwann klickt und dass man es reflektiert und Fehler macht jeder, sagen wir so.
1: Ja, auf jeden Fall und ich finde auch, ich finde auch also es ist ja auch klar, dass wir Fehler machen, Alter, guck dir an, womit wir aufgewachsen sind. Also, als ich klein war, wurde James Bond geguckt. James Bond war ein Typ, der, das war ja nicht nur toxisch, toxisch männlich. James Bond hat in fast jedem Film eine Frau an die Wand gedrückt und sie hat gesagt, nein, James, nein, nein. Und dann hat er sie so lange bedrängt und geküsst, bis sie auch Bock hatte. Das ist das, womit ich aufgewachsen bin. Also, das ist, und, und, also, wenn man sich anguckt, mit welchem, mit, was für einem Frauen- und was für einem Männerbild wir aufgewachsen sind, ist es ein fucking Wunder, dass wir angefangen haben, irgendwann zu denken, ja, aber irgendwie ist das nicht cool, irgendwie fühlen wir uns nicht wohl damit, lass das mal neu definieren. Und ich finde, wann immer jemand im Internet sagt, ja, ey, ich bin auch für Frauenrechte, ich habe jetzt eine Tochter und dann gibt es Menschen, die sagen, ey, jetzt denkst du erst jetzt darüber nach, ja, ist doch scheißegal wann, hat er vorher nicht gemacht, okay, aber jetzt denkt er darüber nach und das ist doch wichtig, dass man irgendwann damit anfängt. Absolut. Und man muss auch nicht diese Perfektion einhalten, die so gefordert wird. Also wenn ich irgendwie, ich hab, weiß nicht, ich gender generell. Aber ab und zu halt nicht, weil ich habe 31 Jahre lang habe ich nicht gegendert und ab und zu vergesse ich das. Und dann gibt's Menschen, die machen einen darauf aufmerksam, das ist nett. Und dann gibt's Menschen, die einem sagen, äh, warum genderst du dann nicht? Weil ich denke, ja, weil ich ich übe das noch, dass Ich werde nie richtig gendern können. Meine Kinder auf jeden Fall. Für meine Kinder ist das normal, weil die hören gegenderte Sachen, seit sie geboren worden sind, aber ich nicht. Wir sind so eine Zwischengeneration, die halt voll viel lernen muss. Und wenn man sich anguckt, wie wir aufgewachsen sind und vor allem wie die Menschen aufgewachsen sind, die Männer, die uns geprägt haben, die noch vermöbelt wurden oder deren Eltern aus dem Krieg gekommen sind, als die klein waren, haben wir einiges schon geschafft, ey.
0: Ja, ja. Moritz, Du hast James Bond angesprochen und dass du früher diese Filme eben angeschaut hast, die wirklich diese toxische Männlichkeit einfach in die Öffentlichkeit rausgetragen haben und auch die Menschen ja. da auch geprägt haben, ja, damit. Und meine Frage an dich jetzt: Woraus resultiert toxische Männlichkeit noch?
1: Also, ich glaube, das ist. Das ist das ist fast alles. Also es sind, klar, es sind Filme und es sind Geschichten, es sind Bücher. Ich gucke dir Karl May an, was ist los bei dem Typen? Ey? Aber es ist extrem auch, also ich glaube, also ich glaube, Kinder, oder Kinder gucken sich extrem viel Verhalten ab. Und ich konnte mir bei meinem Vater nicht besonders viel, viel abgucken, weil er einfach nicht besonders präsent war und das war ist das ja das Ding was man was man ganz oft Vätern vorwirft und was so eine ganze Generation von Vätern schon von deren Generation von Vätern nicht gelernt hat ist ja da zu sein und irgendwie ein gutes Vorbild zu sein was Männlichkeit betrifft und das heißt die alle wenn ich zurückdenke alle Männer in meiner Umgebung als ich so klein war dass ich das aufgesogen habe waren entweder nicht präsent oder halt auf eine Art und Weise präsent die die mir nicht vermittelt hat, dass es besonders schön ist, ein Mann zu sein. Also, so wie du schon gesagt hast, sei, sei, sei auf jeden Fall stark. Sei nicht schwach. Wer ein Gefühl zeigt, ist eine Pussy. Und wenn eine Pussy ist, wird auf jeden Fall ausgelacht. Mhm. So war das ähm, so war das bei uns in der Schule. So war das auf eigentlich jeder Schule, auf der ich war, so war das im Sportverein. Es gab selten Männer, vor allem außerhalb auch der Familie, die ich gesehen habe und gedacht habe, ach krass, man kann anders sein. Man muss nicht immer stark sein. Man muss nicht immer ich nicht Spruch machen. Man muss nicht irgendwie... auf jeden Fall so reden und sich immer auf die Schulter klopfen. Aber wer sich umarmt, lutscht Schwänze. Also es war es hat extrem lang gedauert, bis ich Menschen kennengelernt habe, die nicht so waren. Und das waren dann Leute in meinem Alter. So, aber als Kind guckst du dir ja nicht Leute aus dem gleichen Alter an, sondern du guckst dir Männer an. Das heißt, wenn alle Männer um einen rum nicht besonders emotional sind, dann lernt man das auch nicht. Warum auch? Ist ja einfach dann komisch, das zu sein.
0: Ja, voll, voll. Und da sind ja die dann auch nicht schuld, weil die dann auch irgendwie irgendwelche Gründe hatten, so zu sein, wie sie sind. Also wir sind ja nicht alle aus Überzeugung so, wie sie, wie wir sind, sondern so, wie wir gemacht worden sind, ne?
1: Ja, klar. Also wie gesagt, also mein Vater war nicht besonders emotional involviert. Ja, aber mein Vater ist mit einem Vater aufgewachsen, der im Krieg war, der Alkoholiker war und seine Kinder vermöbelt hat. Also das heißt, der Schritt, den mein Vater gemacht hat, von seinem Vater zu sich selbst, war enorm. Und jetzt ist es meine Aufgabe, von meinem Vater zu mir selbst als Vater den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, okay, jetzt machen wir das, was er gemacht hat, nämlich er hat mich nicht geschlagen, er war voll nett, er hat mir immer das Gefühl gegeben, mich zu lieben, daran hat es nie gemangelt. Und jetzt mache ich das... Und dazu versuche ich meinem Sohn noch zu zeigen, guck mal, es ist, äh, ich habe Gefühle und ich, kann, ich möchte dir die mitteilen und ich möchte dir zeigen, dass man Gefühle zeigen kann, dass man die haben kann, dass man die bearbeiten kann, dass es okay ist, das zu haben, dass es okay ist, schwach zu sein. Und das ist halt der nächste Schritt. Und dann hoffe ich, dass es für meinen Sohn, äh, dass es meinen Söhnen leichter fällt.
0: Ja, heftig. Schwach zu sein ist stark.
1: Ja, voll, ja.
0: Mm, du hast schon erzählt mit dem Kind und dass du das ja jetzt reflektierst und deinem Kind auch jetzt einfach die Augen öffnen möchtest, wie es einfach geht in unserer Gesellschaft. Und jetzt so ein bisschen die Frage. Moritz, wieso lackierst du dir deine Fingernägel? Ah,
1: oh, habe ich heute nicht. Habe ich gestern abgemacht.
0: Ach, heute ähm, nicht?
1: Schau mal. Nee, habe ich heute nicht. Ich habe mir meine nee.
0: Fingernägel lackiert.
1: Ja, ich habe das, hab das gestern abgemacht. und habe noch keinen, Ich habe mich noch nicht für eine neue Farbe entschieden. Ach so. Ähm. Mittlerweile mache ich das, weil ich es einfach schön finde, ehrlich gesagt. Also ich habe angefangen damit, das war so, ich habe ich nie gemacht. Ich fand auch Nagellack bei Frauen immer schon nicht so schön. ich sah was sehr künstlich aus, fand ich. Und meine Kinder haben das geliebt. Also vor allem mein Sohn hat das hat das hat irgendwann Nagellack bei seiner, bei seiner Tante gesehen. Er hat sich das drauf gemacht und fand, das hat geglitzert und so, fand er mega geil. Und dann haben wir sehr viel Nägel lackiert und dann irgendwann äh, wollte er nicht mehr von heute auf morgen. Und das lag vor allem daran, dass er im Kindergarten, das, dass er das auch da gemacht hat und dann gab es so größere Jungs, die gesagt haben, i, was bist du denn für einer? Nur Mädchen lackieren sich die Fingernägel Nägel von dann hat er sich gesagt, ach so, das wusste ich nicht, danke fürs Bescheid sagen. Nee, Papa, mach mal nicht rauf, also kannst du ruhig rauf machen, aber müssen wir da Abend wieder abmachen, weil morgen ist Kindergarten. Und dann habe ich gemerkt, das ist doch scheiße, also das ist schon der erste Schritt von, ich, ich finde eigentlich was schön, aber anscheinend dürfen Männer das nicht machen, deswegen verbiete ich mir das. Und damit sollte man aufhören. Jetzt kann ich natürlich ihm, ihm erzählen, ey, Diggi, das ist, du brauchst nicht genderkonform sein und du toxische Maskulinität. Das kapiert er nicht. Der Typ war vier zu dem Zeitpunkt oder fünf. Also <lacht> habe ich einfach gedacht, ja, dann lebe ich ihm das vor, so wie alles andere auch. Dann dann lackiere ich mir halt die Nägel und dann sieht er, bei Männern ist das okay, sich die Nägel zu lackieren. Ähm, und dann habe ich das angefangen und das hat, es hat wirklich ein bisschen Überwindung gekostet, im Supermarkt das zu haben, weil klar, ich bin der Einzige im Umfeld, der das gemacht hat. Es war merkwürdig. Allein die Kassiererinnen, wie die geguckt haben, als ich bezahlt habe mit roten Fingernägeln und die meisten haben befremdlich geguckt. Einige nicht. Einige haben hier auch bei Rewe, saßen an der Kasse und meinten, haben sie rote Fingernägel? Sieht ja mega gut aus. Und dann habe ich angefangen, das weiterzumachen, weil ich gemerkt habe, nee, mir gefällt das irgendwie. Es, irgendwie. es fällt auf, es sieht besonders aus. Irgendwie macht ich kau weniger meine Nägel. Ist doch mega geil. Und seitdem mache ich das. <lacht> du lackierst ja auch die Fingernägel. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe für heute oder meine lackierten Fingernägel gezeigt. Ja.
0: Und ich äh, lackiere meine Fingernägel nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, ich mag es auch nicht, wenn meine Freundin ihre Fingernägel lackiert, ja. weil ich ja, das ja. einfach nicht schön finde. Weil ich, ja. ich finde natürliche Fingernägel vor allem halt bei Frauen sehr attraktiv ohne Finger, mhm. äh, Fingerlackierung, äh, ohne Nagellack, mhm. so heißt es.
1: Aber bist du mal rausgegangen mit dem Nagellack auf den Fingernägeln? Also gar nicht, weil oh, ich finde das schön, sondern weil um, um dieses Gefühl zu kennen, um dieses, weil das macht dich halt voll zerbrechlich, ehrlich gesagt. Glauben das macht dich nicht. halt voll unsicher.
0: Ich sage dir ganz ehrlich, es hat mich Überwindung gekostet, jetzt heute ja. für unser Treffen und während einer Podcast-Folge, die ich dann auch öffentlich ja. stelle, meine Fingernägel zu lackieren und ja. das aus dem Grund dass ich es sehr wertschätze, dass das auch ein Zeichen ist, weißt du? Es, es ja. ist ein öffentlichkeitswirksames Zeichen, denke ich. Und das ist ja. so wie eine Protestaktion. Und ich würde ganz ehrlich ja. nach draußen mit lackierten Fingernägeln nicht gehen, weil ich mir denke, es schaut schön aus und die anderen sollen mich so akzeptieren, wie ich bin. Nein, ich bin nicht die lackierten Fingernägel, aber ich bin die Bewegung. Und diese mhm. la lackierten Fingernägel symbolisieren diese Bewegung. Und da bin ich stolz drauf. Mhm. Mhm. Und weil ich das einfach so schön fand, dass du das auch gemacht hast und weil ich Dieb und Deutlich auch angeschaut habe. Du ja. hattest ein Interview bei Dieb und Deutlich und das hat mich ganz ehrlich sehr zerrissen, weil ich da mitbekommen habe, dass da äh, die zwei M Männer in der Runde, die zwei Gäste, sich, also du brauchst da kein Statement abzugeben, äh, wenn du dich da unwohl fühlst oder so, aber ich, ich gebe meine, meine Kritik ab. Die haben sich da sehr unwohl gefühlt und sind diesen Schritt nicht gegangen, sich da diese Fingernägel anzumalen.
1: Ja, stimmt. Es gab zwei, es gab, äh, Kakao war da, ne? der Fußballer und Philipp Schaffler, der Ex-Neonazi und mittlerweile ich weiß nicht, was er gar nicht ist, er ist so ein bisschen, so bisschen Live-Coach und so ein bisschen überlebender dieser Szene. Ne? Ja, die beiden wollten das nicht, Kakao hat einfach nur gesagt, nee, nee, kann ja verstehen. Und Philipp ja, ich, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, warum oder was er so dagegen hatte. Also er, was er in der Sendung meinte, war, ähm, er, er mag das nicht, so wie du das auch gesagt hast. Und er hat auch keinen, er möchte auch nicht. Er hat das Gefühl sehr oft, dass man, dass so alles, was männlich ist, so verpönt ist. Und dass das so. Dass das so gesagt wird, oh ja, wer jetzt so irgendwie auf Männlichkeit steht und da sagt oh, stark, stark, Muskeln, Kraft und sowas und Stärke, der ist so, ein, der ist so Scheiße. Und ich glaube, das liegt aber auch viel daran. Ich habe mich auch hinter der Kamera mit ihm unterhalten. Und ich glaube, es liegt auch viel daran, dass, ähm, dass toxische Männlichkeit bei vielen Männern diese Definition ist vielen Männern, glaube ich, auch gar nicht klar. Also, dass es nicht darum geht zu sagen, ja, Männer sind Scheiße und du darfst nicht mehr dich männlich fühlen. Und das ist nicht heißt, Du darfst auch nicht stark sein oder du darfst auch nicht mehr Fußball gucken, weil sonst sonst bist du jetzt der Feind des Feminismus. Sondern dass es darum geht, dass es Sachen gibt in deiner Männlichkeit, die dafür sorgen können, dass du dich halt schlecht fühlst oder dass du das Gefühl hast, es ist wichtiger, so ein Bild von Männlichkeit aufrechtzuerhalten, als zu gucken, wie es dir wirklich geht. Und ich glaube, ich glaube, dass ich glaube, dass es wirklich Nagellack zu tragen also, egal, ob man das nun nicht so will oder ob man einfach denkt, ist doch völlig egal. Man fühlt sich erstmal feminin. Ich finde, auch ich finde Nagellack auf den Fingern, man fühlt sich erstmal feminin. Und es ist komisch, wenn man nicht damit aufgewachsen ist, in der Öffentlichkeit als Mann feminin zu sein. Weil das ist, weil du ja nicht nur irgendwie denkst, ja, ich finde das schön, ist mir egal, was ihr was ihr sagt, sondern du weißt ja auch sofort, was Menschen denken. Wenn ich, wenn ich mit Noten Nagellack vor die Tür gehe, weiß ich, vor allem, weil ich das öfter mal gespiegelt bekommen habe, dass Leute automatisch glauben, ich bin homosexuell. Klar, er hat Fingernägel lackiert, der Typ ist schwul. Und dann merkst du ziemlich schnell, Leute behandeln dich anders. Einige Leute, sehr wenige Leute behandeln dich äh, besser und als was ganz Besonderes, weil sie zeigen wollen, äh, guck mal, wie ich gar kein Problem damit habe, dass du homosexuell bist. Und andere werten dich einfach ab. Und ich glaube, dass es auch immer noch so ist, dass viele Leute Angst haben, dass wenn sie aufhören, so krass männlich zu sein, dass sie sehr an Ansehen in den Freundesgruppen verlieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei, weißt du nicht, dass es bei Philipp zum Beispiel auch so ist. Ich habe keine Ahnung, was sein Problem damit ist. Aber ja, war sehr, sehr defensiv damit und meinte, nee, nee, auf gar keinen Fall mache ich das. Ja, was okay ist. Ja,
0: vielleicht sind solche Menschen auch irgendwie in einer Abhängigkeitsposition. Dass sie sich denken, dass sie etwas verlieren, wenn sie einen Schritt gehen, der in ihrem Umfeld nicht angesehen ist.
1: Ja, aber wahrscheinlich tun sie das. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es ja sogar so. Wenn du so eine, wenn du so eine Männergruppe hast, die, die, wo das alles basiert auf, oh, geil, Kumpel, und du bist der Erste, der sagt, ah ja, übrigens lackiere ich mir jetzt die Fingernägel, dann kann das sein, dass deine Freunde sagen, hä, du bist komisch, verpiss dich. Also die Gefahr gibt's ja. Mhm.
0: Ja. Ja. Naja, das als Zeichen, ich zeige nochmal die Fingernägel, also ab, äh, absolute Props von meiner Seite, was du da machst. Ich hoffe, dass das auch mehr Leute machen und brauchen die ja nicht unbedingt machen, weil die das schön finden, aber wenn, wenn die Menschen das wollen, dann können sie das gerne als Zeichen verwenden, also so sehe ich das nämlich so ein bisschen. Also
1: Man kann auch mit einem Nagel anfangen, als Tipp.
0: Ja, genau.
1: Ein, ein Nagel reicht erstmal aus. <lacht>
0: Ähm, genau, danke Moritz. Ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Und zwar zwei Fragen. <lacht> Wir haben eine übersprungen, wenn es in Ordnung ist. Und wow, zwar aus, erlebst du selbst toxische Männlichkeit in deinem Umfeld auch? Und wenn ja, in welcher Form?
1: Ja, klar, ich bemerke das sogar bei mir. Also, es kommen immer wieder Sachen auf, wo ich merke, oh ja, das ist einfach nur, weil ich so weil ich so aufgewachsen bin. Also ich merke, dass in meinem Umfeld, ja, ja, es gibt immer wieder so Männergruppen, mit denen ich jetzt mittlerweile vor allem online rumhänge, weil kannst du ja immer nehmen nicht mehr, ähm, wo man merkt, ja, es geht hier viel um Sprüche klopfen und es geht auch viel um, es geht einfach immer viel um Dominanz, finde ich. Also ich merke das in meinem, in meinem oder ich habe das in meinem Job gemerkt, als ich rumgefahren bin, ähm, ich merke das auch jetzt aber zum Privaten. Wenn Männer zusammenstehen, geht es sehr viel oft um Macht und Dominanz. Und ich habe dadurch, meine Frau hat mir das, hat mir das gespiegelt und ich habe das da zum ersten Mal gemerkt, dass ich gemerkt habe, ja klar, also es gibt automatisch von mir das Bedürfnis, innerhalb einer Gesprächsrunde oder innerhalb von einer Runde übernehme ich die Machtposition. Also es geht wahrscheinlich den meisten darum, an diese Machtposition zu kommen. Aber ich habe durch meinen Job gelernt, ziemlich schnell an diese Machtposition zu kommen. Und das war mir nicht so bewusst, dass ich, wenn ich mit Männern rede, dass es unterschwellig oft darum geht, klar zu machen, wer schon ganz schön geil ist hier. Und das kann man auf verschiedene Art und Weisen machen. Und das kann man auch, ähm, einige machen das darüber, dass sie ein bisschen über Geld sprechen oder über, über Erfolg oder über ähm, irgendeine Art von Dominanz. Und das mache ich auch, klar, das machen das, da bin ich nicht, da bin ich der Letzte, der sagt, du, also ich sag mal, Status ist mir in dieser Runde völlig egal. Und was verbringe ich das dann noch? Ja, also ich, ich merke, dass ich merke, dass es immer wieder, dass es wenn, wenn ich mit Männern zusammen bin und es darum geht, dass wir über Gefühle sprechen, dass es immer schon noch so eine kleine Hürde gibt, über die man rüber muss. Oder die, über, die, über die ich oder über die wir rüber müssen. Und das manchmal merkt man das nur daran, dass man seine Formulierung ändert. dass man Bisher hat man von sich gesprochen, auf einmal redet man von Gefühlen und dann redet man nicht mehr von ich, sondern dann redet man von mann. Also ja, und dann äh, fühlt man sich einfach recht unsicher, anstatt zu sagen, ja, und dann fühle ich mich einfach recht unsicher. Oder, das ist, ja, ist ja klar, aber wenn man dann, äh, wenn, wenn die Kinder dann irgendwie in den Kindergarten gehen, ja, dann steht man Mann da ja auch und äh, hat irgendwie so ein mulmiges Gefühl. Nee, nee, nicht, nicht Mann steht da, ich stehe da und habe ein mulmiges Gefühl. Und es ist extrem schwer, allein in die Ich-Form zu wechseln, wenn man über Emotionen spricht. Und das fällt mir bei mir und bei anderen äh, in Gruppen schon noch ziemlich auf, dass ich, dass ich es gut finde, dass ich Freunde habe, mit denen ich... Ähm, mit denen ich über Gefühle rede und zwar nicht gegendert. Ich will nicht mit Freundinnen über Gefühle reden. Ich will mit Freunden über Gefühle reden mit anderen Männern, weil das für mich was anderes ist. Und und ich finde ich finde es schön, dass ich solche Freunde habe. Aber ich merke auch, dass wir jedes Mal was ist immer noch so ein ja pass auf. Also ich bin ich bin im Moment traurig, um, <lacht> aufgeregt darüber zu sprechen, oder? Also ich, ich merke schon auch, dass es, dass es eine Hürde ist bei uns allen, ja.
0: Ja, glaube ich. Ähm, genau, danke Moritz. Ich, ich habe mich gerade an etwas erinnert und zwar gebe ich dir mal einen Tipp, vielleicht kennst du das schon, aber ich habe das gestern gemacht, einfach so aus Spaß. Mhm. Und zwar ans Bücherregal gehen und Bücher umdrehen. Ah ja. Weißt du, was ich meine?
1: Aus der Doku von, ah, mal an die Doku. Weiß auch nicht. Y-Kollektiv, glaube ich. Genau. Ja.
0: Habe ich mir gegönnt und habe ich mal gemacht. Hast du, hast du schon mal gemacht? Also, die Zuhörer denken sich, was labern die jetzt? Weil hm.
1: Ja, ja, klar. Entschuldigung. <lacht> sag erst mal. Sag erst mal. Hey, wie können wir beide, brauchen erklären?
0: <lacht> <lacht> und zwar geht es da darum, ähm, dass man die Bücher sozusagen, die man in seinem Schrank hat, umdreht, wenn sie von Männern geschrieben sind. Dass man dann sozusagen nur noch Bü äh, Buchrücken sieht, die von Frauen geschrieben sind, um das Verhältnis zu sehen, wie viele Bücher von Männern man im Schrank hat und wie viele Bücher von Frauen man im Schrank hat. Und das hatte ich mir da als Stichwort noch aufgeschrieben, weil du da auch Karl May mal angeschnitten hattest und so das ja. Thema Bücher und dieser ganze Einfluss von außen und auch von der Literatur, mhm. von der Bildung, alles drum und dran, genau, war mir wichtig. Also wir drehen jetzt nächste Woche alle unsere Bücher mal um.
1: Ja, ich habe das, so, hab das noch nicht so aktiv gemacht, aber auch, weil ich weiß, äh, ich, ich kenne das Ergebnis. Ist jetzt nicht so, als würde ich sagen können, es ist bei mir voll 50-50. Ähm, und es ist schon, es ist schon, also es ist erstaunlich, wie wenig, wie wenig Literatur von Frauen da drin steht. Was absurd ist, weil die meisten meiner Lieblingsbücher, ich habe gestern, da ich mich jemand gefallen, ich habe aufgezählt, ich habe gemerkt, nee, die Hälfte meiner Lieblingsbücher ist halt von Frauen geschrieben. Aber in der großen Masse ist das verschwindend gering. Und nicht nur da. Also bei mir ist es ja ganz konkret bei mir im Berufsfeld. Ich wurde gestern auch gefragt, was sind eigentlich deine Lieblingscomedians? Und das sind halt Männer. Also das sind halt, das sind so gut wie nur Männer. Und dann ist da eine Frau dabei. Vielleicht, das sind zwei Frauen dabei, aber von der zweiten vergesse ich oft den Namen, weil ich sie ehrlich gesagt nur in die Liste mit aufgenommen habe, weil ich gemerkt habe, hä, das sind ja nur Männer. Und das ist, das ist ja, das ist, das ist krass. Das ist
0: krass, ja. Ja, alles klar. Zur letzten Frage, Moritz. Warum sollten Männer alte Rollenbilder ablegen und wie funktioniert das?
1: Äh, warum? Weil, also meiner Meinung nach, gibt es ja einfach ein besseres Gefühl. Also wenn das alte Rollenbild bedeutet, dass du, dass du deine Gefühle möglichst nicht haben solltest oder wenn, dann halt auf keinen Fall zeigen solltest, kann ich dir aus Erfahrung sagen, ja, aber das macht dich halt krank. Es macht dich zu einem, wie ich finde, schlechteren Vater, weil du einfach sehr, sehr, sehr viel kleineres Spektrum machst, dass du deinen Kindern überhaupt erlaubt, also dass, dass es dich überhaupt erlaubt, dich zu zeigen deinen Kindern gegenüber. Das heißt, deine Beziehung zu den Kindern ist per Definition nicht so eng, wie sie sein könnte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dass du eine bessere Beziehung hast, wenn du Gefühle in, der, in dieser Beziehung zeigst. Das ist ein großer Vorteil in so einer jahrelangen Beziehung. Ähm, das heißt, wenn ein altes Rollenbild ist, ich habe keine Gefühle und wenn dann zeige ich sie nicht, dann solltest du das ändern, damit es, damit es dir besser geht alleine. Weil das ist kein Wunder, dass, dass, dass die Selbstmordrate bei Jungs und jungen Männern so viel höher ist als bei jungen Frauen und Mädchen. Wenn das Klischee ist, ja, Frauen haben immer Gefühle und wollen immer darüber reden, aber wir Männer nicht, denn behalte die Gefühle für dich und früher und später werden sie zu viel und früher und dann also Hilfe holen, das ist ja überhaupt nicht männlich, ja und dann bringen sich viele, viele, viele Jungs um und später ist es so, dass wenn du, das mittlerweile erwiesen ist, dass wenn du deine, deine Gefühle immer für dich behältst, dann ist da eine Menge Wut, weil diese Wut kannst du nicht rauslassen. Es ist aber also auch kein Wunder, dass statistisch gesehen die allermeisten Gewaltverbrechen von jungen Männern verübt werden. Weil wohin mit der ganzen, mit dem ganzen, der ganzen Wut, der Enttäuschung, dem Frust und der Trauer als in das Gesicht von irgendjemand anderem, den du da gerade findest. Das heißt, es hat nicht nur den Vorteil, dass es dir besser geht, es geht auch allen Menschen in der Umwelt besser, wenn das dann, wenn du dein Rollenbild hinterfragst. Es sei denn natürlich, du hast dieses alte Rollenbild und merkst, nee, gib mir Tobi Tobi damit auf jeden Fall. Dann zieh durch, Volker, zieh durch bis zum Ende. Stirbt mit 55 an einem Herzinfarkt. Keine Ahnung, woher das kam. Ich hatte keiner. Vielleicht war es das rohe Fleisch. Aber ich glaube, es ist, ähm, es macht dich, es macht dich psychisch gesunder, deine Gefühle kennenzulernen und sie zu bearbeiten. Was man dafür machen kann. Also bis auf sowas, klar, sowas wie Nägel lackieren, wird nicht dafür sorgen, dass du dein Rollenbild am Ende wirklich änderst. Ich glaube, das Einzige, was, was am Ende des Tages wirklich, wirklich hilft, ist eine Therapie. Dafür sind die da. Eine Therapie ist dafür da, dass du diesen Schritt überwindest und dahin gehst. Und einem Menschen, der das nicht weitererzählen darf, sagst, manchmal bin ich traurig und ich will rausfinden, wie ich damit umgehen kann. Manchmal bin ich wütend, manchmal bin ich enttäuscht. Irgendwie fühle ich mich scheiße und ich verstehe nicht warum und ich will lernen, dass es nicht mehr so ist. Und dann hilft dir die Person dabei, über Jahre hinweg. Und dann lernst du, ähm, alleine durch den Druck, dass du weißt, einmal die Woche muss ich da hinten über meine Gefühle reden, sorgt dafür, dass du sechs Tage lang denkst, ja, fuck, ich muss wieder irgendwas erzählen. ne? Ja, wie fühle ich mich denn? Und allein dadurch, dass du das machst, überlegst du, wie du dich fühlst, was ein Riesenschritt für mich war. Und dann lernst du mit diesen Menschen zusammen, ja, was? Äh, wie verarbeitet man das, was man fühlt? Wie ändert man sein Verhalten danach? Wie kann man dafür sorgen, dass man sich nächstes Mal nicht so fühlt? Oder dass man dafür sorgt, dass andere Menschen sich nicht doof fühlen, weil du dich doof fühlst oder was auch immer. Also man kann sich easy, schmiesy Hilfe holen und kann sich dabei helfen lassen, seine Gefühle zu analysieren und zu verarbeiten.
0: Moritz, ich sage dir ganz ehrlich, ich persönlich fühle mich jetzt nach dem, was du gesagt hast, sehr gerührt und ich fühle mich sehr gut. Du hast mir mit diesem Gespräch heute, was ich mit dir führen durfte und was mir wirklich eine Ehre war, weil es einfach schön war, gerade auch mit dir zu reden, hast du mir einfach ein wirklich gutes Gefühl gegeben. Jetzt will Spannend. ich diesen Schritt gehen.
1: Ja, <lacht> ja ich super.
0: Ich bin der Roman. Ich bin der Moritz. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das waren Ebony and Ivory.